1: Escuchas a las exolocas Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus
0: prejuicios. Hola, hola, retrasados, un problemón con la tecnología y de Instagram que no nos permitía, no nos... Permitía con amiga, no, no la traigo yo. Ya, <risa> qué cosa. Ese es el precio de vivir en México, ¿verdad? Con esta es el tecnología. precio,
1: es el precio de la fama.
0: Bueno, quiero decirle a nuestros queridos amigos: el, prog- el programa se va a poner buenísimo, como siempre, aquí en Sexo Locas, con Alessia Divarilla y Edelmira Cárdenas. Pero literal, sí. vengo llegando y aterrizando. El vuelo se retrasó horas. Y de aquí hay que llegar a desde el aeropuerto hasta acá, pues apenas me dio la vida y luego para variar Instagram no me permitió que me enlazara lo más pronto posible. Pero Alicia, déjame tomar, échame la agüita.
1: Oh, por favor. Bienvenidos, bienvenidas a Sexo Locas. Eh, hoy vamos a tener un tema buenazo, hoy vamos a hablar de sin tetas no hay paraíso. Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los pechos, eh, de las curiosidades, de las bondades de las cosas que nos gustan y pueden no gustarnos acerca de los pechos.
0: de las, Oye, de las gracias, de las virtudes
1: de, hasta me atoré. me atoré y de los placeres también. Exacto porque, porque los pechos también se hicieron para disfrutar, no solo para verse bonitos y para dar de mamar a un bebecito.
0: También para bueno, en fin... Es que realmente vengo acateada, no saben, además... Me, me lo puedo imaginar. En la sala 23, o sea, no solamente llegué tarde, me
1: dejaron en la sala 23, salgo corriendo... Camine bueno, que camine. Exactamente,
0: pero bueno, A final de cuentas, las mamas, las tetas, las chichis, las nenas,
1: eh, ¿qué más? Las boobies, los pechos, los uh-huh. melones, no las tomas... Ta- Cualquier adjetivo
0: calificativo para eh, nombrar esa parte superior del cuerpo eh, de una mujer ha sido un símbolo no solamente erótico, amor, sino también una representación perfecta de la, ma- de la maternidad y luego. De
1: la feminidad.
0: Sí, y dador de vida. Y dejo de volver a tomar porque estoy
1: yo. Bueno, bueno, hoy vienes. Pero para empezar a hablar, por ejemplo, de las curiosidades de los pechos, como bien dice Edelmira. Eh, justo el tema de los pechos, la forma frondosa y curvilínea de las mujeres siempre ha sido, bueno no siempre hace muchos años eh, era un símbolo de salud y de fertilidad ¿no? y por lo tanto eran sinónimo de feminidad y de atractivo eh, hoy eso ha cambiado el tema del cuerpo que hemos platicado en otros momentos acerca de la exigencia corporal Hacia, hacia todo el mundo, pero particularmente hacia las mujeres y eh, está a ratos devoción por la delgadez y por creer que solo los cuerpos delgados son saludables ahora un cuerpo frondoso o unos pechos muy grandes no son sinónimo forzosamente ni de salud, ni de atractivo eh, no, ya te perdimos dejen que Edelmira se recupere eh, pero bueno Váyanos, aprovechando el corte comercial en lo que Delmira revive y puede hablar, eh, váyanos contando ustedes también qué les pasa con los pechos. Si yo soy una mujer que tiene pechos, ¿tengo mucho, tengo poco, tengo más, menos? ¿Cómo me he sentido? ¿Ha sido fácil o no para mí? Eh, mi propio proceso en función de cómo recibo y cómo me siento con mis pechos. Eh, y en el caso... Eh, de otras mujeres o de los hombres en función de los pechos ajenos <risa> ¿qué me pasa con eso? ¿me gustan o no me gustan? ¿cómo los prefiero? ¿tengo alguna anécdota? ¿algo me ha pasado en función de los pechos? sí, de hecho
0: mi primer encuentro con los pechos yo tendría yo creo 6, 7 años y llego con mi madre y le toco las mamas y le digo, mamá ¿qué es esto? bueno, en mi tierra es, Mamá, ¿qué es esto? me dio tal manotazo que eso me hizo eh, pues no pensar, porque en aquel entonces y a esa edad no pensaban, pero sí fue un señalamiento violento, brusco, de que era una parte del cuerpo que no podía mencionar, que no podía eh, este, preguntar y en automático pasaba a ser esa parte del cuerpo que eh, sensibilizamos al máximo que luego eh, volvemos totalmente invisible. Sin embargo, mucho hoy de la manera en que transitamos las mujeres en nuestro erotismo, en nuestros cuerpos y en nuestros placeres sexuales está muy marcado también por la industria de la pornografía, donde a través de década tras década te va marcando mucho la pauta de ahora grandes, ahora chicos, ahora muy redondos, ahora de cirugía, ahora planos, ahora, o sea,
1: ahora muy picudos como Madonna en
0: los 80. No, bueno, yo no estoy de esa época, muchas gracias. Porque... Perdóname, disculpa, yo soy de la época de Dinner Conde para acá, no de Lynn May, por favor. Uh-huh. Yo recuerdo muy bien que las mamás todavía, las películas erótica, romántica de los años 70, todavía se veía el bello público como era en su, en su totalidad. Y las mamás también como eran. Yo no sé qué me ha pasado, oh, güey. No, bueno. Por no tanto, ya, así no, respirando sí. profundo. Respira, mana, respira, para que puedas hablar. Exacto. Por lo tanto, hoy, en este mes de octubre, el tema del día de hoy es en honor al 19 de octubre, que es una fecha importante, porque se vis- visibiliza la lucha eh, de mujeres eh, con cáncer de mama. ¿Y qué tanto nosotras mismas no nos atrevemos a revisar, no nos atrevemos a acariciar, no nos atrevemos a estimular? Porque también en algunas de ellas, no sé en tu caso, Alecia, pero por lo menos sí en mi, en mi espacio, en mi asesoría o en mi consejería, muchas de ellas dicen que temen tocarse porque si le da una bolita, güey. O sea, ¿no? Y por mi parte claro. yo llevo tres días de mamas por fibroadenomas, Ojalá y, oye, bajemos el tamaño. La primera cirugía que tuve fue a los 20 años, donde obviamente había mucho estrés porque era un tumor un poquito grande. Después pasó el segundo, después pasó el tercero. Cuando uno aprende a vivir con lo que se tiene y a, a intentar reconciliarte con tus heridas, yo le llamo heridas de guerra, que tengo un...
1: ¡Chingo, mana, igual! <coughs> yo también, aunque soy mucho más joven que tú. Ya, ya te... Bueno, pero la actitud es siempre la... la, la no, las... por favor, mana, por favor. Sabes que te estoy molestando
0: nada más. Cuando me paraba frente al espejo, yo tenía 23 años con tres cirugías de mamas. Aprendí a amar cada centímetro. Aprendí, obviamente, a explorarlas, pero ahí también me di cuenta que con algo accidentado, en mi caso que era el tocarlas y, y revisarlas. Aprendí también a explorarlas dándome cuenta que cierto estímulo y
1: cierta caricia también me llevaba al placer. Deja, tomar agua, tú sí. Claro, y hablando de cómo fuimos descubriendo nuestras mamás o nuestra relación con ellas, eh, para mí fue muy distinto. <risa> eh, y y entonces, eh, algo que pasaba era, yo me acuerdo que para mí fue como muy choqueante porque yo pasé de estar súper plana a de pronto mi primera copa fue B, yo no pasé por la A, pues, ¿no? O sea, yo de, de nada, de ni usar corpiño, a copa B. Y, pero me, me causó mucha sensación, porque me acuerdo perfecto que amanecí una mañana y de pronto volteo para abajo y me veo chichis, ¿no? Y me veo pechos. Y me muevo así, ¿no? O Estaba chavita. Le- siempre he sido, literal, me movía así y yo, ¡Oh! Se mueven bien cayón Y me causó una sensación que lo primero que hice fue correr al cuarto de mi hermano y me levanté la blusa y yo, ¡Mira, carnal! ¿No? Y me movía yo toda porque me, causó, porque me causaba mucha gracia y mucha sensación como ahora tener una cosa que antes no tenía, eh, y no estaba yo tan chiquita, no es que tenía yo 10 años o 12, tenía yo como 12 años, ¿sí? en en primero secundaria, tenía yo 12 años y después lo mismo fui con mi papá, o sea, con los primeros que fui, de hecho, fueron con los hombres de mi casa, personas que estaban ahí, y, y, y claro, y cuando mi papá me vio, me dijo, deja de hacer eso, y no sé qué, no, o sea, tápate, empieza, empieza todo el show como de las mamás, no hay que mostrarlas, y ¿sí? no, eh, después tuve una etapa muy oscura con mis pechos, no me gustaban. Que además en estos temas corporales yo tenía muchos temas con mi cuerpo, no me gustaba mi cuerpo y entonces yo hubo una época en que me las amarraba porque eran muy grandes y no me gustaban y, sentía que me, o sea, y me hacían ver más gorda y no me gustaba porque sentía que nunca iba a ser flaca como en su momento para mí me hacía ilusión serlo y entonces tuve una muy mala relación con ellas y ya en la universidad hice las paces, yo hasta la universidad hice las paces. No, y no solo las paces, fue cuando realmente me empezaron a gustar y empecé a disfrutar t- descubrí que también me servían para disfrutar eh, y, y les empecé a agarrar como mucho cariño en este tema corporal también una, me acuerdo perfecto que una amiga de mi hermana estaba yo en la universidad y siempre me estaba yo quejando, es que estoy gorda y no soy atractiva, y a nadie le gusto y no le voy a gustar nunca a nadie y mejor me como un gusanito, ¿no? mi vida no vale nada así eh, y esta amiga de mi hermana me dice, mira que tú tienes una ventaja en función de otras mujeres, tienes muchísimo pecho y a cualquier persona, si tú te pones un escote, él jalas la atención hacia tus chichis y entonces ya ni siquiera te van a ver la panza. Y miren, yo no sé si es cierto o no, pero yo me compré la idea en la universidad y me pareció una gran idea. Y, en, y por primera vez me puse un escote pronunciado y empecé a usar escotes, y en mi experiencia funcionaba, porque entonces yo sentía que la gente me veía las chichis y ya no me veía la pasta ¿no? Y entonces ya no, ya no, ya no me viboreaban el cuerpo.
0: Es, se te ven <risa> las desgraciadas, las tienes bellísimas, ¿sí? Concuerdo totalmente
1: ¿No? contigo. Y, y en entonces paz. ahí, justo fue cuando les agarré cariño, y luego fui trabajando mis temas corporales y hoy estoy bastante más en paz con todo mi cuerpo, no solo con mis pechos, pero, pero fue así como yo fui descubriendo, esa fue mi historia, ¿no? De cómo yo descubrí, cómo hice las pases y luego encontré el gancho de para qué me gustaban y me servían. Eh, y he ido modificando mi relación, mi relación con, con mis propios pechos. Y hoy son de las cosas que más me gustan de mí y que más disfruto. Yo, oh, mi vida, pues en mi caso fue totalmente al revés.
0: Yo fui <risa> plana, plana. Yo sí empecé con 32 años. Ah. En mi caso, que somos puras mujeres en casa, los bracieres o los sostenes ¿no? eran parte normal de la vestimenta del ropero y del closet de mi familia. Sin embargo, como yo fui de las más chicas, lo mío, aparte de mi sexualidad y todo y mi cuerpo, pasó a ser lo último de lo último de lo último, que nadie me pelaba. Para mí era un ideal ver en mis camisas o en mis blusas blancas de la secundaria que en la parte de atrás se viera... Se no Y además que se veía que engarzaba. O sea, para mí eso era como la señal de que te estabas convirtiendo en señorita. Entonces, a a mí me daba muchísima pena si, si me dieron un manotazo de niña para enseñarme qué onda con las mamás o las chichis, pues de la misma manera dije, pero de inmensa vuelvo a preguntar en esa parte, para que me den otro manotazo. Entonces, empecé a dar indirectas a mis hermanas de que yo ya necesitaba un brasier, que era mentira, la neta, lo confieso. Eran dos pequeños limoncitos con dos pecas, pero yo quería que se viera esa, ese resorte con los ganchitos, en el uniforme para demostrar que yo también era mujer, aparte que yo me estuve bastante tarde, a los 14 años, y eso también vino el desarrollo bastante tarde. Entonces, cuando me dediqué a dar unas pláticas y asesor no asesorias, sino en un club de niños, ahí en Culiacán, a los 14 años. amiga. Y dentro de la llamada. Bueno, entonces, cuando lo que yo me gané, me, eh, me fui corriendo a un lugar en China, ahí en Culiacán, que se llama A la Moda, no sé si exista, y compré mis tres trajes. Yo salí de ahí así, acariciando los ganchitos de y Y dije, al otro día, por supuesto que me asesorada por mis compañeras de la secundaria, entonces, al otro día yo salgo, me sentía libre, me sentía mujer, me sentía diferente por el simple hecho de traer el resorte con los ganchitos. Y esa misma tarde, una de mis hermanas me dice, mamá, oye, mamá, ¿ya viste del mirar? Me dice, ¿Quién, ¿quién ya le compró a Y mi mamá, yo no, y mis hermanas yo, yo así, ¿no? Sí, tuve vergüenza en algún momento de mi vida. Sí, tuve momento de mi vida. Entonces, en eso este ya me ven mis hermanas y dice, hay que comprarle Mira y ahí empezó la historia. Las mamás a mí me crecieron eh, cuando empecé a tomar métodos anticonceptivos como a los 24 años, ya era B, ¿no? Y ahora pues soy C, y así sucesivamente. <risa> El amor hacia esta parte de nuestro cuerpo no solamente tiene un símbolo erótico, sino también tiene que ver con nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva.
1: Yo Santo, tomo, ¿no? Algo, algo para
0: No sé si es Alessia, no sé si... So... A ver, platíquenme quién es el que se le está yendo eh, un poquito la señal. Lauris dice, te amo, Alessia. que eh, correcto. Ah, Hola, un placer ver su programa, saludos. Eh, Jackie, hola, chicas. Eh, Mirnas, desde que dejé de amamantar, quedaron... Ah, se fue Alessia. Ahorita se va a conectar, entonces... Vamos a dar tiempo, voy a leer algunos de los comentarios de cada uno de ustedes y para irle dando respuesta también a sus preguntas. Mirna dice que desde que dejé de amamantar quedaron súper chiquitos, pues sí, porque la la grasa que se va acumulando en en el momento del proceso de amamantamiento también se va cuando dejas de dar eh, de comer a tu bebé. Hace dos años me quitaron un quiste y quedó medio gacho mi pezón izquierdo. Y aún así las amo con locura. Gracias, amiga, eres de las mías. Yo también opino exactamente lo mismo. La mayoría de los hombres les gustan grandes. Yo soy talla chiquita y le encantan. No, en, oye, en gustos eh, se rompen en géneros y lo importante aquí es que aprendamos a disfrutar esa parte de nuestro pecho. Gisela dice, me encantan mis pechos, son grandes. ¿Dónde andabas, mana? No sé, esta cosa me sacó. El Instagram hoy está re loco. Estaba leyendo... Las...
1: Sí, escuché que estabas leyendo los, lo que estaban diciendo. Vas, Mana, sigue, sigue.
0: Sí, entonces, eh, mamá, mamá, oye, mamá, mamá, ok. Perdón, es que me, me perdí ahorita que entraste. Ah, dice... Eh, me encantan mis pechos, son grandes, pero, queda, pero quedaron, dice, ah, quedaron flácidos por amamantar, me encantan, eso es lo que sucede, aquí lo importante claro. es que aprendamos a amar, a mí no me agradan porque son flácidos, porque ya amamanté a mis dos hijos, no me siento cómoda, ni sexualmente, ni estéticamente, pero estoy sana, gracias a Dios, ¿qué le dirías a Gisela?
1: Me parece que es un tema que, como hemos dicho en muchas ocasiones, se trata de ir aprendiendo a cuestionar el estereotipo y no a nuestro cuerpo. No hay nada de malo con que tu pecho se haya caído, con que tu pecho no esté tan urgente y firme como cuando tenemos 15 años o 20 años. Es, es parte de un proceso natural que, que nuestro cuerpo vaya cambiando y parte de esos cambios, a veces, pues con la edad, va sucediendo que los pechos van perdiendo elasticidad, tonicidad y firmeza. Eh, eso es parte natural de nuestro proceso a todas las mujeres nos sucede eh, en unas es mucho más notorio que en otras pero a todas las mujeres nos va sucediendo entonces me parece que tiene que ver con aceptar los cambios y con entender que hay belleza en todas las formas o sea porque de pronto estamos muy casadas con el estereotipo de cómo tendría que ser un cuerpo perfecto y bello eh, y lo cierto es que no, no lo digo de verdad de dientes para afuera, yo sí creo que todos los cuerpos son bellos, que, que hay una belleza inherente en el estar vivo y por lo tanto la forma de nuestro cuerpo es solo una cosa más de nosotros y de nuestra vida que nos permite vivirla. Entonces creo que necesitaríamos enfocarnos más en esa parte que en sí cumple con los cánones estéticos que alguien dijo que eran los que tenían que ser hoy en día y que mañana cambiarán, así como decíamos al principio del live, hace muchos años ser, ser redonda y voluptuosa era una cosa incluso símbolo de salud. ¿no? Sí, y además
0: además eh, mucho de lo que empezamos a cimentar nuestra seguridad, hay que revisar por qué lo hacemos en nuestro cuerpo, lo que la publicidad, los medios de comunicación, tus amigas, tus compañeras del colegio empiezan a decir qué es lo bello y qué no es lo bello, también nos olvidamos de conectar con nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque al final de cuentas el cuerpo lleva un proceso de vida y lleva un proceso también de irlo amando tal cual es. Y mucho de lo que Alicia me jode de que es muy, muy, mucho más pequeña de ella, es absurdo que me ponga a comparar con un cuerpo cuando el mío ya transitó por la maternidad, el mío ya transitó claro. por, por la juventud, lo mío ya transitó y hoy está en, en la madurez total y es ver cómo te sale la pequita, cómo te sale la arruga, cómo los pezones pues, van cayendo un poco mal, las nalgas pequetes, ¿no? O sea, toda esta parte es empezar a trabajar eh, en esta autoestima totalmente mermada puros estereotipos de belleza y cuando hablamos hace su momento y yo, de cómo nos, la vida me, también nos va marcando, pues imagínense yo no tengo ombligo, tengo una, dos, tres, cuatro cirugías en abdomen por complicaciones por situaciones médicas eh, y una, oye yo así no me voy contando, un, dos <risa> eh, y por todos mis amigos en la parte de las mamas, entonces esto al final de cuentas es un camino por recorrer, pero también es un cambio de aprendizaje sobre cómo me conecto emocionalmente con mi cuerpo y cómo me conecto con el, el amor hacia lo que soy, cómo estoy. Obviamente, si tú lo quieres trabajar, al y yo no estamos diciendo no te operes, no te hagas no te la chichis, no te hagas la abdominoplastia, no, no, no. Estamos hablando de cómo reconciliarte con tu cuerpo y empezar a transitar con lo que tienes y hacia dónde vas. Y fíjate, aquí viene... Eh, Lorena Yoga dice: Yo tam, yo tengo poco, me imagino que poco mama o chichi, no lleno ni la copa a, la verdad ha sido difícil, más en país latino, mucho tiempo
1: pensé en operarme, he sido insegura por eso. Es, pues sí, es que es que a ver, es difícil, todas las, yo creo que la gran, yo no conozco una persona particularmente mujeres que no tengamos alguna inseguridad física. Hay quien la ponemos en todo nuestro cuerpo, hay quien la pone en los pechos, en la nariz, en las nalgas, en las piernas, en el tobillo, ¿no? Hay, hay, hay defectos físicos, entre comillas, para tirar para arriba, pues, porque nadie somos perfectos. Y si le queremos encontrar, tenemos más de una cosa que puede no estar como según debería, ¿no? Como nos han dicho que debería de estar. Eh, y como decía Edel, más que decir, estamos en contra de las cirugías y te tienes que aceptar así... Y amar tu cuerpo así, pues no sé si lo tienes que amar así, pero sí creo o sí creemos que vale la pena que primero aceptes donde estás, que primero aceptes que tu cuerpo así como es, es digno de ser amado, es atractivo, es digno de ser apapachado y deseado. Y si desde ese lugar te sigue haciendo ilusión y sigue siendo algo que quieres hacer, el operarte y costo-beneficio, los riesgos y los beneficios que puede haber para ti funciona, adelante, pero que idealmente sea desde un lugar de mucha más aceptación contigo misma, porque en mi experiencia, ahorita mira nos dirá si para ella es igual, en mi experiencia clínica, la gente que se hace algún tipo de cirugía estética y no la hace desde un lugar de aceptación y espera que la cirugía haga el cambio y que entonces después de haberme hecho cualquier tipo de cirugía estética, me voy a amar, no sucede Exacto. Y no, y además, eh, eh, fíjate,
0: acá en la, en el, eh, eh, es al punto donde vamos llevando esto, dice Clilips, eh, eh, nunca me acomplejaron mis pechos pequeños y a mi pareja le encanta y eso me da aún más seguridad. ¿Cómo es que la necesidad, el gusto o la preferencia de nuestra pareja también va marcando... ¿qué onda con mi cuerpo? Sin embargo, eh, siempre hemos dicho que mientras aprendamos a aceptarnos, descubrirnos, reconocernos y amarnos, estamos listas para que cualquier otra persona lo haga. Sin embargo, ¿qué pasa si mi pareja no le gustan mis, mis, mis chiches? ¿Qué pasa si mi pareja no le gustan las nalgas? Pues ahí sí hay un problema a trabajar y a comunicar porque desde esa, desde, desde esa trinchera es increíble cómo me condicionan el amor de pareja o el crear una relación con mi pareja si me fragmenta mi cuerpo y me califica en base a tamaños de su preferencia. Y eso está terrible, amiga.
1: Claro, pero creo que ahí la pregunta del millón de dólares es ¿y por qué estaría con alguien al que no le gusta mi cuerpo? Uh-huh. O sea, ¿cuál es mi necesidad de estarme... Corroborando a mí misma que no soy atractiva o atractivo, que no valgo la pena, que nadie me quiere así como soy, que permito ¿no? y, y estar con alguien a quien, si es que me lo dice, porque habrá que ver, ¿no? seguramente, si no, como sé que no soy atractiva o atractivo para esa persona, eh, la pregunta es: ¿qué hago ahí? Pues, porque al final el otro está en todo su derecho, bonito o no. De decirme, no me gustan tus chichis, no me gustan tus largas no me gusta tu pene, no me gusta tu vagina, lo que o sea que no le guste de mí, ¿no? Pero yo también estoy en todo mi derecho, y esa es la cosa bonita, de decidir si quiero estar ahí o no, uh-huh. si eso funciona para mí o no. Sí. Y, y, y la otra es, a mí, que estoy con alguien que no me gustan sus pechos o no me gustan sus pompas o lo que sea, y, y de plano no me resulta atractiva, es, ¿y yo qué hago?, ¿Y para qué me meto en una relación donde no me siento atraído o atraída por la otra persona? No,
0: y además me siento observada y calificada. En algún momento yo tuve una asesoría de una chica que llegó a consulta y me decía que ella cada vez que se subía en la posición donde ella se subía a la, la posición de la vaquerita y a medida que se empezaba a mover, su pareja le golpeaba las chichis y le decía, mira, mira. Que caído en las tienes la, Y obviamente después de ese proceso de, de trabajar con ella, la pregunta es, ¿qué pasa que sigues permitiendo que se te violente? Porque eso también
1: es violencia. Claro, claro, ¿no? Eso, eso por supuesto hay que nombrarlo y eso es violencia. Y la pregunta, insisto, la importante es porque yo lo permito. Jodido que el otro lo haga, sí, pero ¿por qué yo lo permito? Sí, ¿Qué porque? pasa conmigo que estamos que estoy ahí? Eh, pero hablando de algo que estuve leyendo antes de eh, preparando nuestro tema de hoy, hay, hay cosas curiosas que de pronto no nos cuentan de los pechos y que entonces eso de pronto también nos causa o nos genera complejos porque creemos que no somos, entre comillas, normales, ¿no? Que solo nosotras tenemos los pechos así. Y una es en el tipo de pezón, ¿no? Hay, uh-huh. hay pezones de diferentes maneras. Hay, hay quien siempre tiene, decimos en México las luces altas, ¿no? Hay quien siempre tiene el pezón como, como más Erecto. gordito, ¿no? Erecto, salido y siempre uh-huh. como firme, ¿no? Sí. Eh, eso es normal, ¿no? O sea, es una, es, puede ser una característica en algunos pezones, ¿no? Eh, puede ser también que sean de los pezones que están, digamos, más escondidos, no hacia adentro, sino solo, digamos, al bordecito. Y con mm-hmm. la estimulación, puede ser con el frío, con el calor o con la estimulación de una mano, de una caricia, de la ropa, eh, se erectan ¿no? y entonces salen. Esos también son normales. Pueden ser pezones que están, por ejemplo, metidos, ¿no? el pezón invertido. Sí. Yo tenía ese tipo de pezón, ¿no? Cuando yo era chiquita, cuando de chiquita a no tan chiquita, hasta la universidad, final de la universidad tal vez, todavía mis pezones seguían, seguían metidos. Eh, esto sí es una cosa... In- exacto, sí. Exacto, sí. Completamente hacia adentro. Esto sí es una cosa importante. Si tienes los pezones metidos, ¿no? hundidos completamente, y nunca los has tenido así, no era una característica tuya, es importante ir al médico. Sí, ginecólogo. Porque entonces sí puede ser un problema y hay que revisar. Simplemente no, que no cunde el pánico, pero sí es una señal de alarma que necesitamos tener presente. Eh, si siempre han sido así, solo es una característica de sospechos y no hay nada anormal con ellos. Eh, pueden, ser de col- pueden ser de muchos colores, ¿no? Eh, o sea, pueden ser más oscuros, más blanquitos, más, más rositas, más cafecitos. Eh, va a depender también de nuestra propia tez, no, de nuestro color de piel, eh, pero no forzosamente porque soy blanca tengo el pezón rosa, por ejemplo, no, sí. o no forzosamente porque soy muy morena mis pezones son muy oscuros. Hay mujeres hay mujeres morenas que no tienen los pezones tan oscuros como, como de pronto podríamos creer, no.
0: Sí, porque y además hay personas que toda la circunferencia de la aureola tiene como pequeños puntitos blancos. Mm, puntitos. O granitas, granitos, que para muchos les demasiado, eso también es normal. Cuando empezamos a revisar las mamas eh, y vemos algunas manchas en, en la mama, vemos eh, como pequeños granitos diferentes o coloraciones coloraciones diferentes, es entonces cuando hay que acudir a un experto o experta en ginecología, porque la revisión es básica y es elemental. En mujeres eh, mayores de 40, hoy están hablando que también desde 36 o 38, hay que estar haciéndose cada año la... Mamografía, lo que quieras Gracias. La mamografía. Hay que estarlo revisando por lo menos cada semana en el momento de, de la ducha o el baño. Y la manera correcta de hacerlo es el ego mama, oye, así, circunferencia. o lo voy a hacer un poquito más arriba. Circunferencia. Circunferencia. Circun, y ya a los datos. Hay que revisar. Hay que revisar. Y hay que revisar hombres y mujeres. Porque esto es... Eh, solo un problema y una situación para la mujer. También hoy se presenta cáncer de mama en varones o en los ganglios. Entonces, hay que echarnos una checadita, hay que revisarnos, pero al mismo tiempo hay que empezarlos a descubrir hay muchos ejercicios que podemos empezar a erotizar las mamás que Alicia y yo se los vamos a compartir y voy a, voy a hablar de otra preguntita, eh, comentario que nos hace eh, a luca dice mis tetas son pequeñas muy pequeñas tengo 24 años y desde la pepa sufrí trauma pero a partir de que pude lactar fui tremendamente
1: uh-uh.
0: y ahora no me importa me encantan y mi esposo sin bronca. Ah, qué cool. Oye, Wister me dice, mastica chicle para mantener la saliva en la boca y nunca... No
1: inventen, es que sí, trae una sed terrible. Me... Oye, ahorita que decías lo de los hombres, hay una cosa, hay un dato curioso que no sé si a ustedes les llama la atención, pero evolutivamente el que los hombres tengan pezón al día de hoy, eh, como que no hace tanto sentido porque no tienen una función como... El, los pechos de las mujeres, ¿no? Los los que saben, ¿no? Eh, Que tiene que ver con con las etapas a lo largo de cuando... embrionarias, ¿no? Eh, No sé si ustedes lo sabían, pero es un dato interesante para quien no lo sabe. Yo cuando me enteré hace muchos años, siempre me pareció una cosa muy muy linda y muy... eh, interesante, que la naturaleza tiende a lo femenino, ¿no? Biológicamente es más complejo ser hombre que ser mujer. Bueno, hembra que macho, dejémoslo sin género, ¿no? Ser es más difícil tender hacia la hembra, hacia lo, hacia la hembra ¿no? En uh-huh. el caso biológico, que hacia lo macho. Hasta las seis semanas, todos los embriones, digamos que son hembra, ¿no? Uh-huh. Hasta a la sexta semana empieza a actuar la testosterona. Y entonces eh, es cuando se empieza a, digamos, a diferenciar, empieza la diferenciación sexual. Empieza. Eh, Y justo los los pezones entonces tienen que ver con eso, con que el cuerpecito se empieza a hacer siempre hacia lo lo femenino, hacia la hembra, y después eh, ya se hace la diferenciación, entonces los pezones se atrofian, digamos, porque ya no se hacen mamas como para dar de. Procrear, ¿no? Para, para cuidar a la cría en algún momento y ya se hacen simplemente un pezón, que también son súper sensibles sí. en el caso de los hombres, ¿no? Sí, oye, y, y, y es una
0: zona que es importantísimo aprender a, a explorar y aprender a descubrir cómo puedo estimular, por ejemplo, un buen ejercicio es estimular los pezones del varón y al mismo tiempo establecer un sexo oral. O sea, mm. hay que hacer combinaciones de estímulos para que ese, esa combinación justo de placer eh, permita explorar terrenos del ámbito sexual totalmente <risa> desconocidos oye, Ani Ana Laura dice, ya hablaron de los tríos, es malo o es bueno hacerlo, mi chata pues ya tendremos ese tema que está en nuestra lista de espera, pondemos a Caperuza que próximamente los vamos a hablar, además distrudes Siempre nadie te ve, hombre, nada más. Sí, pero la bronca es real y las situaciones de baja autoestima o miedo, inseguridad y demás. El tabú que viene a darnos como estos cuerpos perfectos hace que te sientas menos, hace que rechaces tu propio cuerpo y que para algunos solamente se vea a las mamás como... Eh, ese significado importante para la reproducción de hecho, eh, Alecia no me dejarás mentir mucha de la problemática que tenemos después de nacimiento del primer hijo en la vida erótica de una pareja es que no pueden recuperar esa conexión que tenían antes con los estímulos oh, Con exacto, porque por ahí diste a amamantar a
1: mi hijo si mi hijo tuvo eso en su boca porque yo la voy a tener y así de... Mm. Claro, y sucede de ida y vuelta, o sea, eso le puede suceder a la pareja, pero también a muchísimas mujeres les causa conflicto el tema de y ahora cómo lo veo erótico, si eso tiene que ver más con un vínculo con mi hijo o con mi hija, uh-huh. eh, y entonces ya no, ya, ya no sé cómo desvincularlo y volverlo a vincular con lo erótico, esa es una posibilidad, y la otra que causa generalmente todavía más conflicto es sentirme erotizada al dar de mamar. A mi hijo o a mi hija. Maso. Pero ocurre
0: con mucha frecuencia. De más porque además eh, hoy que la lactancia ha tomado un auge fuerte de una lactancia eh, con de mayor tiempo en promedio de lo que antes se le daba eh, claro de comer al bebé. Hoy hay unas ligas de, de la lactancia donde dicen que hay que darle a los cuatro, a los cinco, a los seis años, etcétera, etcétera, que hay una disputa fuerte entre los especialistas en donde uh-huh. el bebé recibe los nutrientes de la mamá no más de los seis meses, por eso a partir de los seis meses se le da... Ingesta eh, de alimentos eh, diferente que complementa con la leche materna. Sin embargo, eh, las personas alegan y discuten que es importante porque eso mantiene un vínculo diferente. con vínculo. Pero también, por otro lado, nosotros, los que somos expertos, no así, sí sí somos expertos, bueno, voy a poner las (risa) cosas. sexualidad. Por supuesto que vemos también mermado mucho el nivel de eh, soltura, fluidez, poco dependencia. En el terreno sexual. Así es, hacia el hijo o la hija y viceversa. Por lo tanto, se vuelve un tema realmente conflictivo. Entonces, pues ahí, cálele el agua al bule, diríamos, aquí en México. Tú decides qué eh, qué tanto deseas... eh, amamantar a tu bebé, pero la parte erótica de quien está dando de amamantar, sí es un conflicto, he tenido dos personas muy cercanas donde me decían, me siento realmente mal porque siento bonito, pues es una sensación natural absolutamente normal porque están haciendo un estímulo en una parte del cuerpo que es susceptible de placer no hay pensamiento erótico pero sí hay un Problema de tabú y de prejuicio, que si mi hijo o mi bebé me eh, succiona la chichi, voy a sentir placer y eso me hace sentir, eh, sentirme mal. Entonces pues hay que trabajar en eso, porque...
1: Claro, y sobre todo si entras en el, en el, depende de la estadística que leas, en el 5% o en el 10% de las personas, particularmente mujeres que alcanzan el orgasmo solo con la estimulación de los pezones, ajá. Uh-huh. Y de pronto tienes una estimulación directa constante, de manera frecuente, eh, las personas más sensibles en ese sentido, incluso pueden tener orgasmos dando de mamar. Y uh, se vuelve un conflicto Ay. terrible para esa mujer.
0: Pero, pero terrible. Y ahí viene que es el complejo de Edipo, que es el complejo... No, 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 se vuelve... Re- Temazo para terapia, temazo Pero bueno, mira, aquí Ya ves que les dije que compré mis brasiles En una tienda la moda, Vega dice Sí, sí existe esa tienda y Yo soy de Puliacán, saludos yo también
1: <risa> <risa> Oye, hace rato Que hablábamos del porno, algo interesante Como Son el tipo de estadísticas que a mí, a mí me parecen En lo particular interesantes porque creo Que nos ayudan a desmitificar Y a empezar a poner en proporción las cosas Es que en el mundo del porno, una copa promedio en las mujeres es copa D, D D, D, de dedo, ¿no? Mientras que a nivel mundial, el promedio en las mujeres, de todo el mundo, el promedio es una copa B de bueno. Hay dos copas de diferencia. Sí. Eh, Como promedio, las chichonas no somos la mayoría. Por mucho, no somos la mayoría. Los pechos muy grandes no somos, estamos fuera del promedio. Uh-huh. Así es. Entonces, me parece que es importante que lo sepamos porque de pronto es como, pero ¿por qué yo tengo poco pecho y solo soy copa B? Pues porque estás en el promedio de la gran mayoría de las personas. Pues no hay nada malo con eso. Sí, porque además, las
0: de, de, se hablaba que de 10 mujeres a nivel mundial, menos una es la que realmente tiene una mamá grande con esas proporciones como ustedes los ven en películas eróticas o videos pornográficos. Entonces, ¿con quién me estoy comparando? ¿Con quién eh, deseo ser como esa réplica erótica y atractiva que dice que si yo tengo ese cuerpo, pues voy a tener mucho mayor eh, eh, atractivo visual y, atra- y atractivo eh, sexual? Sin embargo, esto pues no es así. Pues mira, hay muchas gracias, gracias que siguen conectados con nosotros. Excelente, me encantan todos los temas. Eh, Núñez dice, yo me me quedaron triste después de amamantar, pero bendito aumento de gusto, soy feliz. Ahí está, o sea, mientras se construya y hagan de su cuerpo un templo de placer, pero para su beneplácito, para su seguridad, pero no en comparación con, si no aprendemos a amar cada centímetro de nuestra piel, lo que le agreguemos, le quitemos, lo modifiquemos, pues va a seguir siendo un dolor de cabeza.
1: Creo claro, que... porque, dime, 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 ¿qué ibas a decir, Manu? ¿Qué viene? No, es que algo importante también es decir que, Así como nuestro cuerpo cambia y por lo tanto nuestros pechos también. Nuestros pechos rara vez están siempre del mismo tamaño. Lo común es que crezcan un poco, que vayan creciendo poquito sí. a poquito a lo largo de toda nuestra vida, igual que la nariz y los pies. Eh, es, son, son cambios como imperceptibles hasta que cuando ves a la distancia y dices, ay, ya me aumentó un número, ¿no? O ay, ya me creció, o sea, o ya tengo quizás una copa más grande. Pero también puede ser que se hagan más pequeñitos. La cosa es que nunca se quedan igual. Siempre están en movimiento, ¿no? Siempre se están haciendo o un poquito más grandes o un poquito más pequeñitos. Entonces, eh, relájate si de pronto te crecieron las boobies, eh, relájate si de pronto se hicieron un poquito más chiquitas y también si tienes una chichi más grande que otra, es normal. Todas lo tenemos así. Y como dato curioso, generalmente es la izquierda. Uh-huh. Y yo. No tiene que ver con que seas diestra o zurda. Generalmente, en la gran mayoría de las mujeres, el pecho un poco más grande es el izquierdo. El izquierdo,
0: exacto. Sí, así es. Y además dice Miriam, creo que depende del lugar donde vivas. No todos les gustan grandes. Eso es una creencia
1: sí.
0: Y volvemos a lo mismo. El, el, el gusto se rompe en géneros. Lo importante no es el tamaño sino lo importante es el tamaño de la capacidad de jugar con ellas y disfrutar con lo que tienes. Ese es el verdadero tamaño que realmente gusta. Besos para todos. Mira, René nos está mandando saludos. Herida, ¿eh? la guapita.
1: <risa> Besos, René Ajá.
0: Dice Lore, eh, ya ahora de 40 años ya no quiero operarme, estoy reconciliando con mis pechos y ver las ventajas de unas tetas chiquitas, las, las que tengo son sanas y son parte de mí. La neta del planeta, yo sí lo he pensado, pero reducirlos porque toda mi vida fueron chiquitas y ahora con, con esta edad, pues la verdad sí me gustan, pero eh, yo digo por cuestión de comodidad y lo demás, pero pues cada quien...
1: No, no sé, yo me sentiría súper rara con el pecho pequeño. Siempre lo he pensado, que digo, imagínate que un día no estén. O sea, cuando me ha tocado acompañar a mujeres hablando del tema del cáncer de mama, eh, que les han extirpado una mama o las dos, eh, aunque después eh, se las han reconstruido, el proceso en el cual, ¿no? De alguna forma lo vivimos como una mutilación. Eh, yo, yo me pongo o trato de ponerme en su lugar y de, de imaginar que, cómo creo que me sentiría yo si pasara por un proceso así. Y, y si bien supongo que, pues, asumo que para todo mundo sería fuerte, eh, para mí que he basado mucho de quién soy justo en mis pechos, es una característica que he hecho muy mía, eh, no, no sé, creo que me costaría mucho trabajo reconocerme en, en una mujer de pechos pequeños o de plano, ¿no?, sin pechos, eh, creo que sería algo súper, insisto, no, no quiero hacer menos el sufrimiento ni el dolor de nadie, pero pensándolo en mí, eh, creo que sería algo que, que como, como identidad, ¿no?, más allá de, del tema todo lo demás, sino, sino que yo he basado mucho de mi identidad en mis pechos, justo, ¿no?, y entonces para mí son una cosa muy importante, muy bonita, y, y que yo disfruto mucho de mi cuerpo, eh, visualmente y, y, y sexualmente también, pero, pero sobre todo a nivel visual y en función de mi cuerpo, es algo que, que me parece que, que es súper lindo, ¿no? Eh, y que, y que tenemos, a las que tenemos los pechos grandes, pues tenemos anécdotas e historias de cosas que solo nos pasan a las personas que tenemos los pechos grandes. Lo mismo que a las mujeres que tienen poquito pecho, ¿no? Tienen, tienen su, otro, su otra versión de anécdotas, ¿no? Me parece que tiene que ver con disfrutar lo que cada uno tenemos. Y yo me pongo en tu lugar. Yo, yo diría, ¿y si yo me
0: opero para agrandarlas? No me imagino dormirme un día y... boca abajo. abajo así de Pero además, como son ese de cirugía, pues... El, 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 Están cuando son mamás naturales, cuando te acuestas o te duermes, pues vienen hacia abajo, pero quedan inmensas... Eh, pero, en fin, pero ya yes, nada <ríe> en contra de las cirugías estéticas, pero ¿por qué nadie se opera para agregar lonjitas o celulitis? Es decir, no de... Deja... <ríe> Apegado a un estereotipo general de belleza. Claro. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Frank, excelente, excelente programa. Gracias, me tengo que ir a trabajar. Felicidades.
1: Bye, Frank. Gracias, bye. Empezamos
0: tarde. Oh, Dios. Sí. Eh, Gerardo eh, dice: son una chulada las dos. ¿Por qué no, coinc- ah, coinc- ah, ¿por qué no se cohiben antes ni de nada? Saludos, para ah. Ana, porque no te cohibes con nada, mi.
1: Sí, sí. sí me cohíbo, fíjense. Yo soy mucho más penosa que Delmira. Delmira sí, es, no se cohíbe, se cohíbe con poco, la verdad. Delmira es mucho, es mucho menos penosa que yo. Yo sí soy más penosa. En temas sexuales y así, hablando, en general, no. Pero, pero sí, por supuesto que sí me cohíbo. Sí. Pongan un muchacho guapo enfrente de mí que me guste y van a ver, parezco así de, no, no sé ni cómo me llamo. Así.
0: Ah, sí, sí. No hay nada de eso, mija. Y en algunas ocasiones <risa> creo que sí me coló, Tu tienes que parar. Sí, no. eh, claro. Al oye, pues, ¿qué es eso? Eh, dice Carita, yo creo que ser imperfecto es ser perfecto.
1: Oh, Ay, qué bonito. Me gusta.
0: Sí, dice, Mar- sí, me gusta, me gusta. Eh, hola, Delmira, te admiro mucho. Te escucho todos los días que sales con Don sí. Chet, Adiós, Gracias, Martínez, besitos. Dice Carita, la perfección es aburrida. Para muchos es entretenida. Otra vez, el asunto no es lo que esté bien o lo que esté mal, sino lo que tú consideres que es bello o lo que es realidad. El asunto es cómo transitas con la emoción de conectarte con tu cuerpo, el que sea como sea y lo que le quieras hacer. ¿Estás
1: de acuerdo, mana? Estoy de acuerdo. Y para irnos acercando hacia el cierre, mana, sí. ¿por qué no...? Damos algunas cosillas que se nos ocurran o que creamos que le pueden funcionar a la gente que está escuchando viendo, de cómo, qué hacer con los pechos, cómo los estimulamos, cómo gozamos con ellos también. No
0: venía preparada, ¿verdad? Pero en este momento tengo el instrumental. Farah, te amo, mi rey, besos, se andarás allá en Tijuana. Bueno, lo primero, vamos a ir... Eh, um, lo que les y yo trabajamos fuerte en la parte del erotismo elijan diferentes texturas elijan diferentes temperaturas Puedo tener el eh, hielito o voy a tener miren por su traje mi botecito porque esta agua puede ser un poquito calientita puede ser algo puntiagudo ¿m-? o puede ser algo suave y de textura fantástica entonces Punto número uno, o sea, no necesariamente tienes que tener pareja para ello. Aquí el ejercicio es cómo logro identificar mucho de los impulsos que tengo por descubrir para conectar con el placer. Entonces, podríamos empezar con algo suave o con algo de temperatura, con algo pesado. Por ejemplo, una pieza, tal vez la mental refri, y lo mismo una piedra que metas en agua calientita o lo, o, o lo que ya habíamos comentado otro ejercicio empezamos a, pero no solamente directo al pezón, ojo hay que empezar desde el cuello oye así, ¿no? empezamos desde el ojo la, la vamos
1: a perder gente, la vamos a perder en cuanto empieza a hacer esas cosas, la perdemos envidiosa <risa> lo para los que solo nos están escuchando Edelmira se empieza a erotizar con sus juguetes y sus aditamentos y la perdemos. <risa> bueno, empezamos a
0: pasarlo desde arriba hacia abajo porque lo que intentamos es hacer una conexión del placer en cualquier otra parte del cuerpo y así no focalizamos totalmente en un área del cuerpo. Entonces, pueden eh, pasar, por ejemplo, un cepillo de dientes o un cepillo para el cabello y al mismo tiempo eh, una almohada, una textura como aterciopelada, y de eso vamos uh, haciendo el experimento porque ya les decía, ya me cohibió yo que quería no, hacer. Por favor, date. Listas y listos. Exprimidor de limones. Tengo miedo. Mira. Con esto abrimos. Vamos desde el cuello. Desde el cuello nos vamos bajando toda la parte de la columna vertebral y eso sí, cuando llegamos a los pezones como una pequeña
1: pinza y ese era un pinza exacto, le vamos dando la textura necesaria empiecen de menos a más muchachos o sea, no aprieten el pezón sí. como si le gustara hacer pellizcado a todo el mundo y no los
0: succiones, se los suplico como si fuera este, que, que están inflando un globo recuerden una cosa son lugares sensibles que vamos experimentando y vamos eh, conociendo al 100%. Pero bueno,
1: antes de... ¿Nos quedan unos cuantos minutos, amiga? Sí, nada más. Un ejercicio que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con empezar a reconocer cuáles son las formas que funcionan bien para mí y para mi pareja, si es que estoy en pareja. Eh, cuando estoy con él o con ella, algo que puedo hacer es, literal, como un ejercicio, ir pidiendo qué quiero probar. Y entonces, si en este momento estamos experimentando con los pezones, Prueba que, por ejemplo, te chupen el pezón, lo jalen y lo suelten. Prueba que te den besitos. Prueba que te estimulen con el dedo. Prueba que te chupen y te soplen. Prueba que te den como palmaditas. Prueba que te pellizquen o te, eh, digamos, eh, como si estuvieras atornillando algo, pero suavecito a más intenso. Y ve tú pidiendo lo que vas queriendo experimentar. Uh-huh. ve explicando a la otra persona si lo está haciendo bien, si te está gustando, si quieres más intenso, si quieres más suave. Y ve checando cómo funciona tu sensibilidad en los pezones. Porque hay quien tiene los pezones súper sensibles, parecido al clitoris, por ejemplo, uh-huh. súper sensibles que no tolera la estimulación directa. Y hay quien, si vamos de menos a más, va pudiendo con la estimulación directa. Y hay quien puede, desde el principio, con la estimulación directa. Entonces de conociendo cómo es tu sensibilidad y cuáles son las formas de eh, erotizarte y de sentir que mejor funcionan para ti. Y es tanto hombre como
0: para mujer, el ejercicio que... Nos...
1: Sí, sí, en el mismo funciona eh, para también. cualquier persona que tenga peso. Exacto. <risa> también otro
0: eh, buen instrumento para erotizar es con una rosa un poquito abierta, uh-huh. no tan cerrada, pero tampoco tan floreada. Es porque los pétalos están un poquito más rígidos. Entonces, a través del de estímulo tanto del tallo como de los pétalos de la rosa, te va a permitir conectarte también con tu cuerpo. Patricia dice que ella vende la enseña y que algunas clientes le han comentado que sus parejas les dicen que les quedan feas. Y ella dice...
1: Muy cambian de pareja. <risa> Oye, eso no lo queremos decir, Alecillo, yo, pero sí... No, pues sí, no, nunca, lo, nunca lo decimos. O sea, generalmente, por supuesto, siempre está la parte de invitar al diálogo. A veces, auténticamente, no nos damos cuenta de las cosas que decimos y del impacto que nuestras palabras tienen en el otro o en la otra persona. Eh, quizás lo decimos jugando o creemos que simplemente estamos haciendo una crítica pseudo-constructiva a la otra persona porque, porque así nos enseñaron y nos sentimos con el derecho a opinar sobre los cuerpos. Eh, no, no forzosamente es con maldad, pues estamos jugando con el déjalo así, sin siquiera intentar nada, pero, pero se vale poner límites, como siempre lo decimos. Y, si no, y también poner
0: límites, y si no, eh, es necesario ser mucho más receptiva, porque eso también es violencia. Entonces, pues póngase busos caperuzos, y si le dices un gran regalo y que acaban de hacer, que luego se ve como un juego, todo es juego en esta vida, eh, Lucy, mis pezones se esconden. Eso me hace sentir
1: insegura, mi Lucy. Ah, Lucy, relájate. Sabes qué, sabes qué funciona para los pezones que se, algo que funciona para muchas mujeres que tenemos o que teníamos los pezones así, es la estimulación. La puedes hacer tú, ¿no? Con tu manita y estarte estimulando. También es divertido si lo hace alguien más por ti. Y creo eh, que la segunda, fíjate. No, fíjate, don- yo yo ya no los tengo invertidos <risa> invertidos han hecho he hecho un gran trabajo y ya se ven eh, y ya se ven y también muchas veces cuando das de mamar, el bebé te forma el pezón Sí, eh, son las diferentes maneras en las que puede funcionar alcaldedés manda saludos <risa> <risa>
0: que pasa en la pareja después de dar a luz. Uno es amor maternal y la otra es el erotismo, ¿sí? Así es la combinación de ambas dos. Eh, ¿Dónde pueden comprar un vibrador? Pues ahí me mandan mensajes. Exacto. Por supuesto, acabo de entrar, ¿cómo dejo de compararme? Dice Verónica.
1: No No sé si dejas de compararte al 100%, pero sí puedes aprender a ponerle pausa a tus comparaciones. Y puedes aprender también a ver para qué te sirve compararte. O sea, qué estás ganando y lo que ganamos, o sea, estas famosas ganancias secundarias de las que mucha gente hablamos de pronto, no forzosamente son cosas bonitas, ¿no? Eh, Confirmar una creencia que tenemos acerca de nosotros es una ganancia importante. Si yo creo que no valgo la pena, necesito confirmarlo. Si no, mi creencia no hace sentido. y esas son ganancias de hacer una serie de cosas para confirmar lo que creemos de nosotros mismos eh, entonces algo que puedes hacer es empezar a observar para qué te sirve compararte qué sí te da el estarte comparando porque ya tienes muy visto todo lo que no te da y lo que te quita está bueno verlo necesitamos ver el otro pedazo qué sí ganas comparándote
0: sí porque además eh, la comparación es
1: mucho de la
0: ganancia de, de cuando por ejemplo en mi caso que digo es eh, con las mujeres de mi edad, con las sexólogas o las personas que están conmigo, pero es totalmente motivacional también. ¿Cuándo le puede ser? Es, exacto, esa inyección de no... negatividad o pensamiento de toxicidad, pues no vas a vivir el resto de tu vida en paz y siempre vas a estar buscando cómo hacer eh, o construir un rechazo hacia quién eres, cómo eres y hacia dónde destino no solamente tu sexualidad sino tu vida Verónica ese no tengo nada de senos pero pues no sé si es buena o mala noticia nada más lo puso ahí no es ni buena ni mala sino todo lo contrario y le dice hola niñas están hermosas del tamaño que sean ustedes flojitas como <risa> quedan solamente cuatro minutos
1: eh, vamos con nuestro qué preguntas ¿Hm? ¿Eh? ¿con qué empatizas mana para ir cerrando? Ay, ah, empatizo con esta eh,
0: lucha constante. Eh, justo lo que dijo hace un momento la chica Estamos comparando con... Eh, con los, empatizo con la solidaridad con la que fuimos programadas para pertenecer a un estereotipo, eh, que, en verdad, eso nos aleja mucho de amarnos a nosotras y de disfrutarnos. Pero también empatizo que todas las mujeres de todas las culturas tenemos una problemática eh, de molestia, incomodidad o rechazo a una parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo,
1: sí. Sí, yo también empatizo con la dificultad para aceptarnos, para aceptar nuestro cuerpo así como es y con los cambios que va teniendo y con la belleza que tiene en sí mismo cada cuerpo, con eso empatizo. Muy bien. ¿Tú qué exorcizas, mana?
0: Exorcizo totalmente el que... Mis mamas, mis chichis tienen que ser de ese tamaño y que solamente ese tamaño disfrute y que solamente eso tema, ese tamaño me da un lugar y un espacio en esta sociedad y exorcizo una vez más el que te compares y el que siempre estés buscando
1: eh, um, el estereotipo de belleza perfecto. Yo exorcizo, para los que ya me conocen, como siempre los estereotipos, los exorcizo. No hay una forma perfecta de cuerpos me sale mi beta activista gordofóbica, antigordofóbica gordofóbica este, Pero de verdad, exorcizo el que nos empujen constantemente a buscar un cuerpo que no es el nuestro y a decirnos y a mandarnos el mensaje constantemente de que nuestro cuerpo, así como es, tiene que cambiar porque no es lo suficientemente válido. Eso lo exorcizo con todo el corazón. ¿Y qué te enseña este episodio, Mana? Oh, que
0: me encanta cuando hablamos de algo que duele y incomoda que tiene que ver con nuestro cuerpo cómo nos solidarizamos y cómo aprendemos a escuchar las quejas, las molestias y los malestares de otra y que de alguna manera eso me hace sentir un apapacho hoy me quedo con el apapacho
1: a mí me enseña que todas y todos estamos en el mismo barco ajá uh-huh. A ratos se me olvida y siento que solo a mí me pasan las cosas. Y cuando hablamos de estas cosas, me conecto con que todos estamos en el mismo barco. Por jodido que esté el barco, al menos estamos en el mismo. Y eso hay una parte de mí que me hace sentir acompañada y conectada. Eh, Y me enseña que de verdad, de verdad, de verdad, todos los cuerpos son valiosos, con todas sus formas, todos sus tamaños, todas sus tallas, todos sus colores y todos sus sabores. Y por lo tanto, también con todos los tamaños y formas de pechos. Así. Bienvenidos todos los pechos chulos de la forma que sea. Qué bonita manera de trabajar este capítulo el día de hoy. Quienes entraron tarde
0: en nuestro Instagram, eh, pueden volver a revisar y también en el podcast. Así es que, mamacita linda, besa tus pechos porque los tienes arrojar.
1: <risa> <estima. risa> okay. Te amo, mana chula.
0: Y nos vemos Recuérdenlo,
1: miércoles. Sí. Todos los miércoles, una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Sexolocas, Edelmira Cárdenas, Alesia Dibari. Nos vemos aquí próximo lunes. Los queremos. Adiós.
0: Sigue a nuestras Sexolocas en redes sociales.
1: Arroba Sexóloga y arroba Sexualmente No se te olvide suscribirte y
0: compartir este podcast.